0: Union Busting News. Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg. Totschlagargument: zerrüttetes Arbeitsverhältnis. Vier tote Bauarbeiter bei Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity. Drogeriekette DM scheitert mit Kündigungsversuch wegen Krankheitstagen. Kostenlose Toiletten für Lkw-Fahrer. DGB übernimmt Forderungen des Vereins Sozialmaut. ESW Düsseldorf. Diskriminierung und Kündigung langjähriger Mitarbeiter. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Pinneberg, Metropolregion Hamburg. Das Arbeitsgericht Elmshorn entschied am 20.10.2023, dass der Betriebsrat der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg aufzulösen sei. Die haarsträubende Begründung lautet Unzumutbarkeit der Zusammenarbeit. Damit versucht unserer Einschätzung nach ein weiteres Unternehmen, die Zusammenarbeit vorsätzlich zu zerrütten, um sich eines aktiven Betriebsrates zu entledigen. Ganz so leicht funktioniert das hier allerdings nicht, denn der Betriebsrat legt Beschwerde ein und wird versuchen, in zweiter Instanz am LAG Kiel ein anderes Ergebnis zu erzielen. Bis dieses Verfahren entschieden ist, bleibt der Betriebsrat im Amt. Im Hintergrund geht es unter anderem um Mitbestimmungsrechte bei der Erstellung der Dienstpläne. Die Dienstplanung ist im Unternehmen nach einem Wechsel in der Führungsetage so umstritten, dass eine Dauereinigungsstelle eingerichtet werden musste. Einigungsstellen bemühen einen externen Vermittler, wenn zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung anders kein Verhandlungsergebnis zu erzielen ist. Die externen Vermittler, nicht selten Richter an Arbeitsgerichten, lassen sich diese Arbeit extrem gut bezahlen. Die Rechnungen gehen an den jeweiligen Arbeitgeber. Unserer Einschätzung nach können diese Nebeneinkünfte die Unabhängigkeit von Arbeitsrichtern stark beeinträchtigen. Bei der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg kritisieren die rund 150 Kolleginnen und Kollegen außerdem, dass Diensteinteilungen als Instrument der Maßregelung genutzt werden. Darüber hinaus soll es zu Verstößen gegen den Manteltarifvertrag gekommen sein. Das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat soll laut den Beschäftigten schon seit den Wahlen im Jahr 2022 angesprochen gespannt sein. Die frühere Betriebsratsvorsitzende hat bereits vor der Wahl im Jahr 2022 unfreiwillig die Segel gestrichen. Das Mandat für die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg hat die Kanzlei Esche-Schürmann-Komischow, die mit ihren Geschäften sage und schreibe 96 Rechtsanwälte am Laufen hält. Die Kanzlei ist der Aktion gegen Arbeitsunrecht bekannt, seit wir 2015 Proteste bei Arbeitgebertagen in Hamburg gegen Seminare zur Behinderung von Betriebsratsarbeit organisierten. Hermann Heinrich Haas, Partner der Kanzlei, esche schürmann Komischow widmete sich damals der Frage, wie man sogenannte Minderleister trotz Betriebsrat und auch, wenn ihre Versäumnisse schwer zu definieren und noch schwerer zu belegen sind, loswerden kann. Mehr Informationen dazu auf unserem Blog www.arbeitsunrecht, wo ich auch alle Quellen zu diesen News verlinken werde. Hamburg. Vier Menschen starben am Montag, dem 30.10.2023, infolge eines Arbeitsunfalls auf einer Hamburger Baustelle. Ein weiterer Arbeiter wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Baugerüst war in einem Aufzugsschacht in sich zusammengebrochen. Die Trümmerteile stapelten sich vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock eines des Fahrstuhlschachts. In einer ersten Stellungnahme bzw. Pressemitteilung hatte die Feuerwehr zunächst von fünf Toten berichtet. Der Unfall ereignete sich auf einer der größten Baustellen Hamburgs in der Hafen-City. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. Der Bausektor ist eine Branche, in der im extremen Maße auf Ausbeutung oft osteuropäischer Arbeiter gesetzt wird und in dem illegale Beschäftigung und Verstöße gegen Arbeitsschutz an der Tagesordnung sind. Zum Zeitpunkt des Unfalls arbeiteten rund 700 Menschen auf der Baustelle. Die Süddeutsche Zeitung listet auf der Baustelle der Hafen City mehrere schwere Unfälle auf. Erst am 2. September 2023 waren vier Arbeiter bei einem ähnlichen Unfall an den Hamburger Elbbrücken unweit der Hafen City teils lebensbedrohlich verletzt worden. Ein Baugerüst war auch hier eingeknickt und riss die Männer etwa fünf Meter in die Tiefe. Am 9. Juni 2023 waren bei einem Brand auf einer anderen Baustelle im sogenannten Überseequartier, einem Teil der Hafen City, mehrere Gasflaschen explodiert. Und schon am 6. April 2020 waren in der Hafen City zwei Arbeiter von herabfallenden Bauteilen schwer verletzt worden. Die Fläche wird im Auftrag der französischen Aktiengesellschaft Unibail Rodamco Westfield bebaut, die hier rund eine Milliarde investiert, beim Arbeitsschutz aber eher zu sparen scheint. Sozial geförderter Wohnungsbau wurde vom damals zuständigen Bürgermeister Olaf Scholz für das Areal in Hamburg nicht vereinbart, weil das zu bebauende Grundstück dem Investor und nicht der Stadt Hamburg gehörte. Spezialistinnen und Spezialisten des Landeskriminalamtes haben Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Allein in diesem Jahr haben in Hamburg bereits 14 Menschen durch Arbeitsunfälle ihr Leben verloren. Unser aufrichtiges Beileid geht an alle Angehörigen und Freundinnen der Verstorbenen. Den Verletzten wünschen wir vollständige Genesung. Landkreis Karlsruhe. Das Management der Drogeriemarktkette dm scheiterte mit zwei Kündigungsversuchen gegen ein bei ihm beschäftigtes Ehepaar. Kündigungsgrund sollten zu viele Krankheitstage sein. Das Arbeitsgericht Karlsruhe lehnte die Kündigung am 27. Oktober 2023 mit der Begründung ab, dass es keine ausreichenden Bemühungen der Wiedereingliederung gegeben habe. Das berichtet die Webseite des Südwestdeutschen Rundfunks. Beide Familienmitglieder arbeiten im Verteilzentrum in Waaghäusel und sind mit 17 und 12 Jahren Betriebszugehörigkeit langjährig Beschäftigte. Verdi meldet grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen in diesem DM-Verteilzentrum Waaghäusel an. Während der aktuellen Tarifverhandlungen berichteten Mitarbeiter über zunehmenden Druck. Darüber hinaus hat Verdi festgestellt, dass die Zahl krankheitsbedingter Kündigungen gegenüber früheren Jahren merklich angestiegen ist. Die Gewerkschaft mobilisierte zum Gerichtstermin. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Eltern von drei Kindern vor einiger Zeit Opfer eines Wohnungsbrandes wurden. An der Solidaritätskundgebung am Friedrichplatz neben dem Karlsruher Arbeitsgericht beteiligten sich 120 Beschäftigte von verschiedenen Einzelhandelsunternehmen wie H&M, Ikea, Primark, Kaufland und auch Kolleginnen und Kollegen aus dem DM-Verteilzentrum in Waaghäusl selbst. Krankheitsbedingte Kündigungen können ausgesprochen werden, wenn über einen Zeitraum von drei Jahren jährlich mindestens sechs Wochen Krankheitsabwesenheit verzeichnet werden und Wiedereingliederungsbemühungen erfolglos bleiben. Marburg, Gießen Das Management des privatisierten Uniklinikums Gießen Marburg hat ein Problem mit Belastungsanzeigen Beschäftigter. Der Betriebsrat des Hauses meldet nun, keinen Zugriff mehr auf das entsprechende Tool zu haben, sondern erfahre über handgeschriebene Papierzettel von den eingereichten Überlastungsanzeigen. Darüber berichtet die Frankfurter Rundschau. Wer jetzt eine Überlastungsanzeige stelle, so warnt der Betriebsrat, müsse damit rechnen, einzeln zur Rechenschaft gezogen zu werden, im Beisein eines Juristen des UKGM. Das Management behauptet dagegen dreist, die Einzelgespräche würden aus Fürsorge geführt. Die Pressestelle des UKGM streitet einen Anspruch des Betriebsrats auf Informationen über gestellte Überlastungsanzeigen sogar ab. Der Vorsitzende des Betriebsrats bestätigte gegenüber der Frankfurter Rundschau die Einleitung juristischer Schritte. Der Betriebsrat kritisiert die permanente Überlastung. Sie schadet der Gesundheit der Beschäftigten und der Qualität der Versorgung. Bei einer Stationsbesetzung mit einer Pflegekraft und einer Hilfskraft seien Pausen nicht möglich. Damit kommen unbezahlte Überstunden zustande und damit reden wir hier von Schwarzarbeit. Aufsichtsbehörden seien informiert. Der Betriebsrat hat außerdem mit Briefen an das hessische Sozialministerium sowie an das Regierungspräsidium Gießen auf die Situation aufmerksam gemacht. Deutschland der DGB übernimmt die Forderungen des Vereins Sozialmaut und fordert, 1 Cent pro Kilometer von Speditionen einzuziehen. Mit diesem Geld soll die kostenlose Nutzung von WCs und Duschen für Lkw-Fahrerinnen und Fahrer gewährleistet werden. Die haarsträubenden Arbeitsbedingungen in der Lkw-Transportbranche in Deutschland sind vielfach dokumentiert und waren auch schon vor den beiden Streiks von Fahrern der polnischen Spedition Masur bekannt. Die Deutsche Verkehrszeitung berichtet, dass der Verein Sozialmaut deshalb schon längst eine Abgabe von einem Cent pro Kilometer forderte. Ein Rechtsgutachten im Auftrag des Vereins Sozialmaut bescheinigt, dass die Abgabe europarechtskonform wäre. Diese Expertise wurde bereits im Jahr 2020 erstellt. In die Debatte über die Änderung der Lkw-Maut mit Anpassung der Sätze zum 1. Januar 2023 und der Einführung einer CO2-Maut war die Sozialmaut trotzdem nicht eingeflossen. Wir werten das nicht als Versehen, sondern als wissentliche Entscheidung. Die Frankfurter Rundschau berichtet unter dem Eindruck der Streiks in Gräfenhausen, dass auch der DGB jetzt die Einführung der Sozialmaut fordert. Düsseldorf der Deutsche Schutz und Wachdienst im Düsseldorfer Flughafen kündigte zwei Luftsicherheitsfachkräften fristlos. Den Kündigungen waren Beschwerden der beiden über diskriminierende Äußerungen der Niederlassungsleiterin vorausgegangen. Das berichtet die Seite Luftsicherheit NRW der Gewerkschaft Verdi. Beide Luftsicherheitsfachkräfte arbeiten schon seit vielen Jahren im Betrieb, davon auch schon einen guten Teil als Aufsichtskräfte. In Einzelgesprächen soll die Niederlassungsleiterin sie plötzlich wegen ihres russischen Akzents und mangelnder Deutschkenntnis kritisiert und aufgefordert haben, von ihren Positionen als Aufsichtskräfte zurückzutreten. Hierzu legten beide Beschäftigte Beschwerde beim DSW, und dem Betriebsrat ein. Denn gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz § 84 haben Beschäftigte das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs zu beschweren, wenn sie sich vom Arbeitgeber oder von Kolleginnen und Kollegen des Betriebs benachteiligt, ungerecht behandelt oder irgendwie beeinträchtigt fühlen. Die Beschäftigten können auch Mitglieder des Betriebsrats zur Unterstützung und Vermittlung hinzuziehen. Es ist genauso gesetzlich geregelt, dass Arbeitnehmern natürlich kein Nachteil entstehen darf, wenn sie eine Beschwerde erheben. Beim DSW läuft es allerdings anders. Auf die Beschwerde erfolgte die Aufforderung der Dienststellenleiterin, die Beschwerden innerhalb von zwei Tagen zurückzunehmen und im nächsten Schritt erfolgte auch schon die Kündigung. Erschreckend ist, dass hier das Bundesinnenministerium zuständig ist. Denn Sicherheitskontrollen an Flughäfen sind eine hoheitliche Aufgabe, die von der Bundespolizei wahrgenommen werden müsste, in der Bundesrepublik Deutschland aber schon mal gerne an windige private Anbieter wie ISAC, Kötter oder DSW vergeben werden. Die Gewerkschaft Verdi informierte deshalb das Bundesinnenministerium und fordert Konsequenzen. Der Auftraggeber, so Verdi, hat die Pflicht und die Verantwortung, auf seinen Vertragspartner einzuwirken, zumal die Niederlassungsleiterin gemeinsam mit der Geschäftsführerin seit drei Jahren Betriebsversammlungen torpediert, Mitbestimmungsrechte ignoriert und Arbeitnehmerrechte mit Füßen tritt, zum Beispiel bezüglich des Anspruchs auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bei Elternzeitbefreiung. Unserer Meinung nach ist es so, wer sich Sorgen um den Zustand der Demokratie macht, muss an der Basis ansetzen und die demokratischen Mitbestimmungsrechte in Betrieben schützen und durchsetzen. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland Arbeitsunrecht FM Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt Unterstützen Sie uns als Fördermitglied alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de